0: Să ascultăm Cuvântul Lui Dumnezeu, așa cum îl găsim scris la Evanghelia după Luca, capitolul 5, de la versetul 12. Evanghelia după Luca, capitolul 5, vom citi un fragment de la versetul 12. Iisus era într-una din cetăți... Și iată că un om plin de lepră, cum l-a văzut, s-a aruncat cu fața la pământ, l-a rugat și a zis Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis Da, voiesc, fi curățit. Îndată l-a lăsat lepra. Apoi a poruncit să nu spună nimănui, ci... Dute, i-a zis el, de te arată preotului și adu pentru curățarea ta ce, este ce a rânduit Moise ca mărturie pentru ei Se răspândea tot mai mult vestea despre el Și oamenii se strângeau cu grămada ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor Iar el se ducea în locuri, pusti, locuri pustii și se ruga, amin, amin. Haideți să luăm locurile Evanghelistul Luca a fost un om al lui Dumnezeu care a călătorit alături de Apostolul Pavel în parte din călătoriile misionare pe care Apostolul Pavel le-a făcut. Și el a scris două cărți. A scris Evanghelia după Luca și a scris Faptele Apostolilor. Amândouă, aceste două cărți au fost destinate, au fost adresate unui aristocrat roman pe nume Teofil. Și în amândouă, Luca își propune să demonstreze ceva. În Evanghelia pe care el a scris-o lui Teofil, scopul pentru care Luca a scris această Evanghelie a fost să demonstreze că Isus din Nazaret despre care vestea se răspândise în toată regiunea Galilei, Iudeii, Samariei și chiar mai departe. Acest Isus este Fiul lui Dumnezeu. Acum, în cultura evreiască, o mărturie nu era primită, dacă era mărturia unui singur om. Trebuiau să fie mai multe mărturii, orice... Adevăr, se sprijinea pe mărturia doi sau trei, așa ne spune Scriptura. Și ceea ce face Luca este extraordinar. În primele patru capitole, Luca își ia timp ca să așeze bazele a ceea ce el va continua să scrie în restul Evangheliei, fundamentul. Și baza Evangheliei sale, baza sau fundamentul Evangheliei sale, este în a aduce o serie de mărturii că Isus, Christ, Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și cum începe? Citim acolo la începutul Evangheliei că sunt uh, câteva arătări ale îngerilor care aduc vești. Îngerul Gavril se arată... Uh, lui Zaharia, lui Zaharia și îi spune că el va avea un copil care va pregăti calia calia cui? calia trimisului lui Dumnezeu calea lui Mesia pe care evreii l-așteptau. Același înger apoi se arată Mariei care îi spune că ea va naște un fiu care va fi mare și care va fi Sfântul lui Dumnezeu care va fi fiul lui Dumnezeu îi vei pune numele Emanuel care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Și vedem că alături de îngerul acela s-au, a mai apărut un înger în câmpile din Betleem. Și a spus păstorilor, astăzi în cetatea lui David vi se va naște un mântuitor care este Hristos, Domnul. Și spunem, împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească care cânta slavă lui Dumnezeu în locurile înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Și ce vedem aici este o serie de mărturii, sunt mărturiile acestea care atestă că cel care a să se nască este Fiul lui Dumnezeu. Și cei ce aduc mărturile acestea sunt îngerii. Dar citim acolo că și cei ce au primit mărturiile acelea, după ce le-au primit, au făcut câte o cântare de laudă. Și citim cântarea lui Zaharia citim cântarea Mariei și în toate acele cântări ei proclamă că Iisus care avea să se nască este Fiul lui Dumnezeu. Apoi, pe lângă mărturiile îngerilor și oamenilor, constatăm că există acolo o genealogie. Și ce rol avea genealogia? Genealogia avea rol să demonstreze din ce neam ești. Și acea genealogie pe care o citim demonstra Că Isus care se năștea este din seminția lui David și avea drept regal. Avea dreptul la tron. Și demonstra că acest Isus, modul în care Luca a pus genealogia aceea, a fost de la Isus, mergând în spate. Nu ca Matei, pornind de la uh, Avram și mergând înainte. Merge în spate și merge în spate la David și merge în spate la Avram și merge în spate la Adam. Și apoi spune fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Iată și genealogia vine să fie o mărturie. După mărturia genealogiei, vedem că Domnul Isus se duce să fie botezat de Ioan. Și ce se întâmplă la botez? Cuvântul ne spune că în momentul în care Isus a fost botezat și a ieșit afară din apă, cerul s-a deschis și s-a auzit o voce din ceruri care a spus... este. Acesta este Fiul meu prea iubit. Da? Sau tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îngăsesc toată plăcerea. A cui era mărturia aceasta? A lui Dumnezeu. Da? Era mărturia Tatălui din ceruri. Alături de mărturia Tatălui din ceruri spune Duhul Sfânt în timp de porumbesc s-a coborât peste el arătând și prezența Duhului Sfânt și Duhul Sfânt confirmând că El este Fiul lui Dumnezeu. Și iată avem așadar o serie de mărturii. Acum! Vedeți, toate celelalte mărturii puteau să fie aduse, însă să știți că nu aveau nicio valoare dacă nu era o mărturie capitală peste toate. Mărturia Tatălui. Și dați-mi voie să vă dau un exemplu. Dacă eu aș veni aici la Fien, acum mă cunoașteți, am mai fost, sunt prieten cu Marian, cu Florin, mai venind la evangelizare. Dacă eu aș spune, aș spune, eu sunt fiul regelui Mihai. Ce spune? Cum? Regele Mihai? <laughs> nu, no, dacă ar fi murit, s-ar fi auzit mai, mai clar. Dacă eu v-aș spune că sunt fiul regelui Mihai, mi-a zice, no, 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 nu, 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 nu ești fiul regelui Mihai. Alții ați dat din cap că mă cunoașteți și n-aș spune vorbe așa în vânt. Acum, eu vreau să vă demonstrez că fiul regelui Mihai Și îl chem pe Marian și spun Marian, spune-le că Și Marian zice, da, domn, frate și surori E fiul regelui Mihai Îl chem pe Florin, Florin zice, e fiul regelui Mihai Și totuși aș da din cap Cum adică Sorin din Zalău E fiul regelui Mihai Nu prea bate așa e, Vreau să vă întreb Ce ar trebui ca să credeți Voi că eu sunt fiul regelui Mihai Mărturie regelui Exact Regele Mihai să vină și să spună el este fiul meu. Dar să zicem că eu mă duc la, la Sinaia, la Peleș și îl văd acolo pe regele Mihai. Că din când în când mai dă și el pe acolo să-și vadă castelul. Da? Și mă întâlnesc cu el și vorbesc cu el și eu îi spun ești tatăl meu. Și el îmi spune acolo, într-una din camere, așa ești, tu ești fiul meu. E suficient? Nu! De ce? Pot eu eu veni să vă spun după aceea că însuși regele a spus că sunt fiul lui. M-ați crede? Nu! Ce trebuie să auziți este fie că vine regele Mihai la fiene aici, în fața voastră, sau cel puțin la televizor și spune Sorin este fiul Deci trebuie o mărturie publică. Vedeți de ce la botez, cât de importantă a fost acea mărturie publică pe care Dumnezeu Tatăl a făcut-o din ceruri, că Iisus este Fiul Său. Și avem deja un număr de mărturii acolo. Îngerii, oamenii, genealogia, Tatăl. Și după aceea de la capitolul 4, sau mai precis, de, 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 de la mijlocul capitolului 4, Luca... Începe să vorbească despre lucrarea Domnului Isus. Și Domnul Isus ce a făcut? Învăța pe norod și făcea vindecări, minuni. Oriunde citim sunt aceste două lucruri: învăța norodul și făcea minuni. Atât învățătura lui, cât și lucrarea de vindecare sau minunile, demonstrau că El este Fiul lui Dumnezeu. În învățătura lui, El demonstra cum le-a demonstrat celor doi spre Emaus, că toate scripturile vorbesc despre El. Învățătura demonstra și avea mărturie în direcția faptului că era Fiul lui Dumnezeu, dar și lucrările sale. Și când ne uităm la lucrările sale, ceea ce vedem, dragii mei, este puterea lui Hristos peste câteva domenii. Unu, peste domeniu demoni, demonic. Demonii când îl vedeau pe Hristos fiind în prezență în oameni, foarte ciudat când îl vedeau ce ziceau. Tu ești fiul lui Dumnezeu. Poftim încă o mărturie, mărturia demonilor. Și m-am gândit cum puteau ei spune asta? De ce? De ce demonii nu spuneau: Nu ești fiul lui Dumnezeu? Ca să mintă și să înșele oamenii. Demonii nu puteau spune decât adevărul în condițiile în care îl vedeau pe fiul lui Dumnezeu. Tu ești fiul lui Dumnezeu. Ce ai cu noi? Ai venit să ne adunci în adânc, da? Ei aduceau mărturie. Iisus avea putere peste uh, zona demonilor. Apoi, Domnul Iisus avea putere peste boli. Ceea ce niciun om nu avea putere, el avea putere peste boli și putea să învie oamenii din morți. Ce altă demonstrație mai puternică ar trebui ca să vezi că omul acela nu este om de rând. Pe cum Nicodim care spune... Nimeni nu poate face lucrurile pe care le faci tu Dacă Nu este Dumnezeu cu el Nu se poate Și apoi el avea putere peste natură Da? Vedem pescuirea minunată Din capitolul 5, din Luca Când Domnul a spus, aruncați mriaja Și au tras o mulțime de pești Deci vedeți puterea Domnului Isus. Și în felul acesta, dragii mei Iată baza Evangheliei după Luca Care pornește de la mărturii Și cum pornesc mărturile acestea? De la Puterile cele mai de jos, din adânc, demonii. Și apoi oamenii, ba chiar putem spune și natura, demonstrează că Isus este Fiul lui Dumnezeu, că îl ascultă. Vă aduceți aminte că zice la un moment dat, zic la un moment dat, fariseii, oprește-i să nu strige asta. Și Domnul ce zice, dacă ei nu vor striga, pietele vor striga. Adică elementele din natură vor da mărturie că El este Fiul lui Dumnezeu. Așadar, demonii din adânc, natura, apoi oamenii, apoi îngerii și apoi mergem până la instanța absolută care demonstrează că El este Fiul lui Dumnezeu. Înțelegeți? Este foarte important să avem această înțelegere. Și apoi când venim aici la Luca capitolul 5, la episodul în care vedem pe acest lepros, Vedem puterea Domnului Isus, care demonstrează că El este Fiul lui Dumnezeu manifestată peste boală. Și aici, dragii mei, să știți că fiecare dintre noi avem o preocupare. De ce? Pentru că fiecare dintre noi suferim. Suntem într-o lume a suferinței. Și când citim episodul acesta, este cumva ceva care parcă ne, ne, ne face să ne identificăm cu situația. Și vă invit ca împreună să intrăm în conținutul acestei uh, experiențe, acestui episod și să învățăm câteva lecții foarte importante pentru noi în generația noastră. Sunt două personaje principale acolo în tabloul acesta. Este leprosul și este Domnul Isus. Și dacă ne uităm la lepros și apoi ne uităm la Domnul Isus din fiecare acțiune înțelegem... Câte, câteva lucruri foarte, foarte importante. Haideți mai întâi să ne uităm uh, la lepros. Cuvântul ne spune că Isus era într-una din cetăți și iată că un om plin de lepră. Un om plin de lepră. Ce înțelegem noi când citim că acolo era un om plin de lepră? Ce înțelegem? Că era practic Uh, uh, într-o stare critică, da? Lepra nu era doar într-o fază incipientă, o fază de început, o fază uh, uh, în zona de început, unde omul să aibă doar o prezență a unei uh, uh, coji pe față, care putea fi orice fel de boală dermatologică, ci era lepră demonstrată. Și era deja generalizată. Ei, pentru cineva care a ajunsese în faza aceasta, cumva noi am asocia această stare și nivelul bolii și am spune că este cancer în metastază. Deci starea omului era extrem de critică. Acum, boala aceasta a leprei era cea mai cumplită boală care putea să existe în vremea aceea. Astăzi boala care decimează milioane de vieți și care nu are încă soluție este SIDA. Este boala care distruge imunitatea corpului, care să lupte împotriva atacurilor, virusilor, bacteriilor, microbilor. Practic scutul de rezistență și de apărare cade. Și atunci SIDA este asemănătoare cu lepra. Ei, lepra în vremea aceea... Era în faza de început o boală de piele, dermatologică, însă boala aceasta pornea și se generaliza. Uh, pătrundea pe tot corpul și uh, cercetătorii, oamenii de știință, uh, doctorii, uh, spun că practic boala aceasta distruge terminațiile nervoase. De aceea... Nu era în mod necesar o boală dureroasă, pentru că acolo unde boala deja pătrundea, nervii erau omorâți și nu mai, nu mai simțea. Am citit, am auzit povestea unui om care s-a dus uh, să slujească o comunitate de uh, leproși și a petrecut ani de zile acolo și lucrurile mergeau bine, el nu luase boala până când într-o zi a scăpat ceva pe picior. Ceva foarte greu, a scăpat pe picior și n-a simțit nimic. Și în clipa aceea și-a dat seama că a luat boala. Pentru că această boală distruge nervii și nu mai simți nimic. Te mănâncă totul, tot. Te, te îți mănâncă corpul și nu mai ai reacție. Corpul nu mai simte durerea la prezența bolii care se generalizează. Uh, era o stare critică. Și omul acesta spune, când l-a văzut, pe Iisus s-a aruncat cu fața la pământ. Ce înseamnă oare lucrul acesta? Ce înseamnă că s-a aruncat cu fața la pământ? Dacă m-ați vedea pe mine că sunt aici și Marian ar fi aici și eu într-o stare de disperare aș veni și l-aș ruga ceva și la un moment dat m-aș spune cu fața la pământ înaintea lui. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă disperare. Un om care face un astfel de gest, ajunge la un nivel de disperare încât nu mai contează demnitatea lui de om. Pur și simplu nu mai contează absolut nimic. Te pui jos și nu mai știi ce să faci, ca și cum te te duce la un doctor care știi că te poate ajuta și el zice, n-am vreme, nu știu ce, și în disperare poate copilul îți moare sau ceva, l-ai apucat de picioare și ai striga și ai urla de durere. Înseamnă disperarea. Omul acesta era disperat. De aceea spune, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului și l-a rugat. L-a rugat și a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă încurățești. Sunt trei lucruri pe care le vedem aici la acest om. În primul rând, starea critică, în al doilea rând, disperarea și, în al treilea rând, oare cine spune faptul că l-a rugat? L-a rugat pe Domnul. Ce ne spune lucrul acesta? Știa că poate. Aha! Știa că poate. Știa că Domnul Iisus Hristos are soluție pentru problema lui. Ce era acolo în inima lui? Credință. Nu te duci la cineva să întrebi sau să rogi pe cineva dacă n-ai credința că persoana aceea te poate ajuta. David, please sit here. Okay. Ok, go, go, uit, Mariana okay. Uh, Deci, Mariana, la toaletă. <laughs> uh, Domnul Iisus poate. El avea puterea aceasta și în inima acestui om care auzise că Domnul a vindecat acolo în zona Capernaumului, în inima acestui om s-a născut credința. Și cu această credință se duce la Domnul și spune Doamne, dacă poți vrei să mă cureți. Acum e interesant felul în care omul acesta a spus Doamne, dacă vrei, poți să mă cureți. Și unii când citesc expresia aceasta Doamne, dacă vrei, consideră că în inima acestui om era îndoiala. Nu era o credință fermă. Nu era o credință puternică. De aceea, știți, unii oameni când te aud rugându-te într-o situație critică din viața ta, spunând, Doamne, dacă vrei Tu, îndură-te și vindecă-mă. Doamne, dacă vrei. Și vor veni și îți vor spune că, incluzând cuvântul acela, dacă, în inima Ta este necredință. Oare credeți că era necredință în inima acestui om? Nu, nici de cum. Știți ce era în inima acestui om? Era respectul pe care l-avea pentru Domnul. Și nu voia să vină și să să revendice ceva. Și cu mult respect a venit să spună, Doamne, dacă vrei. Care sunt lecțiile pe care le învățăm când ne uităm la omul acesta? În primul rând, aș vrea să vă spun, în toată Scriptura, boala leprei este asociată cu ce? Cu păcatul. Lepra era probabil expresia cea mai vizibilă sau simbolul cel mai bun al păcatului. De ce? Pentru că păcatul este la fel ca lepra. Păcatul este, aș spune, generalizat. Este sistemic. Păcatul pătrunde în toată ființa umană. Păcatul îți distruge întreaga viață. Absolut tot ce ești ca om este afectat de păcat. Când Adam a păcătuit și n-a ascultat de porunca lui Dumnezeu, păcatul l-a afectat în întregime ca om. Păcatul este generalizat. Lepra arată condiția căzută a omului în păcat. Și condiția omului este una care trebuie să-l aducă pe om la o recunoaștere. Când leprosul acesta a venit și s-a aruncat cu fața la pământ, el ce-a făcut? A recunoscut că este într-o stare critică. A recunoscut că are o problemă capitală, o problemă vitală. Când omul înțelege starea lui de păcat, el trebuie să recunoască starea aceasta. Acesta este primul pas. Al doilea pas, înspre vindecare, înspre iertare, dacă vreți. Al doilea pas este disperarea. Da? Așa cum omul acesta, plin de lepră, s-a aruncat cu fața la pământ, arătând disperarea lui, omul care are păcat în viața lui, nu are decât o singură șansă. Nimeni nu poate rezolva problema păcatului. Nicio instanță omenească, preot, pastor sau orice alt, altă persoană, nicio instituție umană, biserică sau orice altceva de genul acesta. Nimeni dintre oameni nu poate rezolva problema păcatului decât Hristos. De aceea omul trebuie să vină cu disperare. Cum este numită disperarea aceasta în Scriptură? Pocăință. Pocăința este starea de disperare a omului când înțelege condiția lui căzută. Pocăința. Ce urmează după pocăință? Credința. Omul care înțelege că este pierdut. Și că nu mai are nicio speranță care să vină de la oameni, ridică privirile spre Dumnezeu. Și se uită cu speranță, cu credință la singurul care poate să-i aducă vindecarea pentru starea lui păcătoasă. E bine, dragii mei, aceasta este prima lecție pe care o învățăm. Lepra ne conduce la condiția umană căzută a omului, condiția lui păcătoasă. Și a doua lecție, de fapt, este un răspuns la o întrebare. Să știți că aici ă, suntem cu toții preocupați. Cum ne rugăm în situații critice? Cum exprimăm noi credința noastră în situații critice? Și, în general, aici sunt două, două abordări, două direcții. Sunt oameni care sunt în suferință. Suferință adâncă, suferință mare. Și ei se uită în Scriptură și văd ce se întâmplă chiar și în cazul acesta. Leprosul a venit și l-a rugat. Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Așa l-a rugat leprosul. Și Isus a întins mâna, s-a atins de el și a zis, Da, voiesc, fi curățit. Și din aceasta... Și din alte exemple, unii au tras concluzia că Dumnezeu întotdeauna vrea să ne vindece. Că Dumnezeu, dacă ai o boală, întotdeauna vrea să-ți rezolve boala. Că dacă ai o problemă, Dumnezeu asta vrea să-ți rezolve problema. Și tot ce stă între rezolvarea problemei și tine este credința sau necredința ta. De aceea sunt oameni care luptă cu această problemă spunând Singurul obstacol este credința. Eu trebuie să am credință. Și sunt oameni care încearcă să-și auto-inducă credința și să spună, am credință, am credință, am credință, proclam vindecare, proclam proclam vindecare. Sunt vindecat, sunt vindecat, sunt vindecat. Da? Este o anume inducere de o stare subiectivă că dacă Dumnezeu vrea și întotdeauna vrea, tot ce trebuie să faci este să crezi. Nu se ia în calcul că probabil Dumnezeu vrea să-ți dea ceva și să rămâi cu acea problemă până la capătul vieții. Și în condițiile acestea, a doua alternativă sau al doilea mod de a veni înaintea lui Dumnezeu este să spui, Doamne, te rog să mă vindeci. Doamne, te rog să rezolvi problema din familia mea. Doamne, te rog să-mi și copilul. Doamne, te rog, totuși nu voia mea, ci voia ta. Vedeți? Înțelegeți? Aceste două direcții. Una în care zici, clar, trebuie să fiu vindecat și așa mai departe. Și au fost situații, dragii mei, vreau să vă spun dramatice, în care oamenii au mers atât de departe încât persoana poate a murit, și în acea obsesie că trebuie să se întâmple ceva, ei au declarat că în ziua înmormântării va fi o înviere. Vă dați seama ce a fost acolo. S-au adunat foarte mulți oameni și gata, gata, serviciul de înviere. Și n-a fost nimic. N-a fost nimic. Ei, noi putem să, în fața problemei pe care o avem, putem să luăm direcția aceasta în care să ne autoconvingem că sigur vom fi vindecați, că doar trebuie să-mi exercit credința și voi fi vindecat sau cealaltă alternativă în care ne rugăm, ne rugăm specific pentru vindecare, pentru iertare, pentru rezolvarea problemei, dar spunând, Doamne, voia Ta să se facă și nu voia mea. Chiar în exemplul Domnului Iisus Hristos, noi vedem că El, în fața celei mai mari încercări din viața Lui, în fața morții, Domnul Iisus Hristos a spus, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu ci cum voiești tu, tată. Voia ta să se facă, nu voia mea. Eu, frate și suror găsesc că această abordare este mult mai corectă și mai biblică. De ce? Pentru că în această abordare noi acceptăm voia suverană a lui Dumnezeu și nu ne impunem, poate, voia noastră, cumva abuzând de promisiuni pe care Dumnezeu ni le-a făcut. Da, spune Domnul Iisus Hristos, voiesc. Dar El a voit lucrul acesta în dreptul omului din fața Lui. Scriptura nici de cum nu ne spune că întotdeauna Dumnezeu voiește să ne vindece pe toți, spunându-i leprosului Asta nu înseamnă și nu ne face pe noi să citim că Dumnezeu totdeauna voiește în fiecare situație pe noi să ne vindece. Și atunci noi numai trebuie să zicem, să declarăm, vindecare, vindecare, sunt vindecat, sunt vindecat. Nici de cum. Bun, acestea sunt lucrurile pe care le înțelegem atunci când ne uităm la lepros. Haideți să ne, uităm, să ne mutăm la Domnul Isus. În tabloul acesta pe care îl avem în față ne uităm la lepros care este acolo și apoi ne uităm la Domnul Isus. Când ne uităm la Domnul Isus, sunt trei acțiuni pe care Domnul le face, care sunt realmente șocante, neașteptate. Mai întâi, versetul 13 ne spune că Isus a întins mâna, s-a atins de El și a zis, da, voiesc fi curățit. Ce ne indică oare gestul acesta? Că a întins mâna și s-a atins de El. Ce, ce ne spune? Știți ce era aceasta? O demonstrație a compasiunii, a milei pe care Domnul a avut-o față de omul acesta. Încearcă să te identifici cu situația aceasta. Haideți să presupunem că mâine dimineață vă invit cu toții, angajez un un autocar și toți cei care suntem aici ne urcăm în autocar și ne ducem în Tulcea la Tichilești, la leprozeria de la Tichilești. Și ne ducem să vizităm leprozeria. Și cu toții coborâm acolo, vin leproșii care sunt în leprozeria aceasta și cu toții suntem acolo. Câți dintre dumneavoastră v-ați uita și mila v-ar, var copleșe atât de mult încât să vă duceți și să mângâiați pe unul dintre ei? Câți? Dacă unul face lucrul acesta... Unul singur. Știți ce, ce mi-arată mie? Că atâta milă este în inima acelui om, acelei persoane, că nu mai contează dacă lepra s-ar lua sau nu, mila cucerește chiar sentimentul acela de conservare și te duci și mânghi o persoană. Restul ne-am speriat și am zicea, se va lua lepra pe el. Dar mila te-ar face să mergi până acolo încât să atingi un om. Mila. Acesta este primul lucru. Al doilea lucru. Ce stipula legea pentru fiecare persoană? Legea din Israel. Ce spunea legea în relație cu un lepros? Te faci Că, exact. Dacă te atingi de persoana aceea, deveniai necurat. Vă dați seama ce risc v-ați fi luat ca să atingi o persoană. Legea interzicea practic ca să te apropii de un om necurat. Dar minte să te atingi de el. Legea era foarte, foarte aspră. Dacă vreți, de curiozitate, mergeți acasă. Citiți Leviticul, capitolul 13 și 14 și veți vedea acolo cât de clar este amintit ce se întâmplă cu un lepros, cum trebuia să meargă, să fie testat, să fie declarat necurat și în relație cu cei din comunitate. N-aveai voie să te atingi de el. Și acum, oare ce ne spune faptul că Domnul Isus s-a atins de omul acesta? Așa, soră. Foarte bine. Foarte bine. Vă duceți aminte când Domnul a spus Eu vă spun că aici este unul mai mare decât Templul. Vă spun că aici este unul mai mare decât Solomon. Aici este unul mai mare decât Sabatul. Și aici Domnul Isus Hristos ar, ar spune Aici este unul mai mare decât Legea. că legea, David, sit, legea era foarte aspră și omul trebuia să asculte de lege. Ei Domnul Iisus când face ceva, un gest care era clar stipulat în lege, Domnul Iisus spunea, eu sunt deasupra legii. Eu sunt cel care sunt mai mare decât legea. Acest lucru este foarte important. Și în al treilea rând, mai există un un element. Ce demonstra Domnul Iisus Hristos când s-a apropiat de El, L-a atins și L-a vindecat? Ce demonstra lucrul acesta? Milă. Am spus aceasta, milă. Puterea Lui asupra... A ceva ce nimeni de pe pământul acesta nu avea putere. Înțelegeți? Și ce demonstra puterea Lui? Autoritatea Lui. Și această autoritate spunea cine este El. Deci demonstra puterea, autoritatea și identitatea Lui. Asta ne arăta nouă că El este cu adevărat Fiul Lui Dumnezeu. Omnipotența Lui peste lucrurile acestea ale, uh, ale bolii. Cuvântul ne spune apoi despre o a doua acțiune șocantă, neașteptată a Domnului Iisus. Prima este că a întins mâna și s-a atins de el. Și am văzut cele trei lucruri pe care ne le comunică acest gest. Al doilea spune apoi i-a poruncit să nu spună nimănui. Nu vi se pare ciudat că Domnul care a venit să se descopere ca fiind Fiul lui Dumnezeu face această minune și apoi în loc să spună leprosului Du-te și spune întregii cetăți cine te-a vindecat. Îi spune, nu spune nimănui. Pentru mine a fost ciudat cumva acest lucru. Pentru că eu m-aș fi așteptat ca să încurajeze pe leprost să se ducă să spună. Dar Domnul, în mod contrar, îi spune, nu spune nimănui. Acum, lucrul acesta nu este atât de ciudat când citim puțin mai departe. Că spune cuvântul, I-a sporuncit să nu spună nimănui, ci dute de te arată preotului și adu pentru curățarea ta ce-a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos spune următorul lucru. În momentul acesta, cei care trebuie să știe despre vindecarea aceasta sunt preoții. De ce? Pentru că ei au fost cei care au examinat persoana, cei care au declarat-o necurată și când omul acesta se ducea la preot și preotul vedea că este curat din, de sus până jos, preotul ce spunea? Aici este degetul lui Dumnezeu. Aici nu este mână omeniască. Cine a făcut lucrul acesta? Isus din Nazaret. Ha! Și aici trebuia să fie un semnal pentru ei liderii lui Israel, un semnal pentru ei că ce, cel ce se afla în mijlocul lor este trimisul lui Dumnezeu. De aceea era foarte important, era capital ca ei să poată vedea lucrul acesta și să confirme că Isus este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, uh, vedeți, aici câteodată... Uh, ne întrebăm și, vedeți, sunt oameni care nu știu, au câte o experiență, da? Au experiență cu Dumnezeu. Și după experiența aceea ei se duc și vorbesc și în stânga și în dreapta și aproape că se laudă cu ce s-a întâmplat. Înțelegeți? Și nu vezi o anumită zmerenie și discreție acolo feriți vă de astfel de oameni. Veți avea probabil oameni care vor veni în adunări să, pfai, să înceapă să spună ce s-a întâmplat cu ei și ce experiență au avut și se cam dau mari ei. Înțelegeți? Nu este smerenia aceea. Și ei, de fapt, sunt într-un deficit de, de recunoaștere. Disperați de să fie mai cunoscuți și mai cunoscuți și mai cunoscuți. Ei, când în inima omului este așa ceva, chiar dacă a avut o experiență autentică, eu aș fi foarte atent, pentru că omul, prin experiența aceea, caută doar faimă, nu caută slava lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos nu căuta slava oamenilor, ci El căuta să fie slava lui Dumnezeu făcută de cunoscut înaintea oamenilor. De aceea, dragii mei, aveți grijă cu felul în care oamenii se prezintă, cu experiențele lor, în situația aceasta, v-am spus, era critica preoții să vadă lucrul acesta. Dați-mi voie să vă spun o experiență și nici, nici de cum pe linia aceasta a faimei sau ceva de genul acesta. Tatăl meu a fost foarte bolnav la un moment dat. A dezvoltat un cancer de stomac. Și l-am dus de la Zalău pentru că doctorii de la Zalău au spus că nu mai este soluție. L-am dus la Cluj unde erau specialiști și spital universitar. A fost operat la Cluj de un medic arab, foarte bun, și după operație, firește, m-am dus să discut cu dânsul și mi-a spus, domnule, l-am deschis, am lucrat mai multe ore pe el, i-am tăiat stomacul complet afară, i-am legat, i-am improvizat eu ceva acolo, dar zice cancerul este generalizat, este în metastază. Și acum tot ce trebuie să facem este să luăm niște teste, să vedem ce tratament chimioterapeutic să-i administrăm până la moarte. Și atunci am zis, domnul doctor, cât o mai duce? Zice, șase luni, opt, nu știu, cam pe aici. Foarte greu. Tatăl meu avea 61 de ani. De fapt, 58 în, în momentul acela. Și am zis, Doamne, venise instantaneu peste noi încercarea aceasta. În următoarele zile i-a făcut teste. La sfârșitul săptămânii eu trebuia să mă duc la laborator să iau rezultatul, să-l citească medicul și să-mi spună, iată ce tratament terapeutic îi administrăm. Dragii mei, m-am dus după teste. De fapt, înainte eram acolo la terapie intensivă și mă plimbam și mă rugam. Și am stat pentru un moment și am zis, uite, dacă cineva ar veni la mine și mi-ar spune ce să fac, i-ar spune, roagăte lui Dumnezeu, cere lui Dumnezeu vindecare. Și am zis, ce ușor îmi vine mie să spun altora, așa este? Dar eu acum în situația aceasta lupt și tot ce am în mintea mea este înmormântarea. Eu mă gândeam cum face, eu mă pregăteam de înmormântare. Și m-am surprins pe mine într-o necredință. Și m-am rugat acolo și vreau să vă spun, a fost mai puțin de o secundă în care am avut credință că Dumnezeu îl poate vindeca și am zis, Doamne, mai dă-i o șansă. Și în sinea mea s-a născut o credință puternică. Și acum, când m-am dus să iau rezultatele, venea această credință care a apărut ca sămânță în inima mea și creștea cu rezultatul. Am luat rezultatul, vă mărturisesc, nici n-am întrebat să mă uit la la rezultat. De regulă, oamenii, primul lucru este să se uite și să întrebe pe cei care au dat rezultatul ce, e bine, e rău. Eu l-am luat, am închis totul, m-am dus, l-am pus pe o masă, m-am rugat și am zis, Doamne, manifestă-ți slava. Dacă vrei, vindecă-l, Doamne, dar mai dă o șansă. Și apoi am întors rezultatul și scria acolo, nici o evidență de cancer metastazat. Și acolo, acum au venit încercarea credinței mele. Pentru că am zis, nu cumva ai greșit rezultatul? <laughs> am sunat un prieten care era chirurg, am citit uh, biopsiile acelea, microbiopsia, macro, ce era acolo, și m-am dus cu rezultatul acesta la medic, și vă mărturisesc: când l-a luat doctorul ăsta, la... s-a uitat, a citit. Și s-a lăsat așa, în scaun, ușor. Și a spus, dom'le, în întreaga mea carieră n-am întâlnit un caz ca acesta. Dom'le, aici este mâna lui Dumnezeu. Aici o vindecare. Și, într-adevăr, Dumnezeu l-a vindecat și a mai dat o șansă. Și toată lumea a, trăit, a mai trăit ceva ani de zile până când, din păcate, s-a întors din nou la viciile sale, s-a prăbușit din nou în, în problema alcoolului și uh, aceea l-a decimat în final. Dar Dumnezeu și-a alătat slava. Și știți pentru pentru cine? Pentru doctorul acela. În primul rând pentru el. Ca el să vadă cu ochii lui. El, ca preotul. Să vadă cu ochii lui. Și să spună, aici este mâna lui Dumnezeu. Asta era. Acesta era scopul pentru care Domnul Iisus a fost mai discret. Nu l-a trimis să spună. Și cu toate acestea, vedeți, e foarte interesant. Domnul Iisus Hristos spunea, nu spuneți. Totuși, Versetul 15 se răspândea tot mai mult vestea despre el. Da, sunt unii care vor să spună tuturor și se laudă și se ducă în stânga și în dreapta și nu se prea răspândește vestea despre ei. Dar iată pe Domnul Isus care cu adevărat făcea lucrări mari ale lui Dumnezeu și nici nu trebuia să spună, mergeți și spuneți căci vestea se răspândea de la sine pentru că acolo era autenticitate era cu adevărat puterea lui Dumnezeu peste el. Și ultima lui acțiune deosebită, ciudată într-un fel, neașteptată este cea din versetul 16. Spune cuvântul în 15 că vestea se răspândea tot mai mult despre el și oamenii se strângeau cu grămada ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Ce-ați face dumneavoastră dacă ar veni astfel de oameni cu grămada? Ce-am face noi, Marian? Frate, ce-am face noi? O, oh, știți ce am face noi? Ne-am mobilizat să gestionăm harul acesta, da? Hai, pe ăștia să-i punem aici, așa, cum? pe unii învățăm, pe alții ne rugăm, punem mâinile peste ei, sunt vindecați. O, oh, ce har! Ce făcea Domnul Isus? Spune versetul 16, iar el se ducea în locuri puști și se ruga. Iarăși o acțiune neașteptată. Într-un fel noi am zice, Doamne, stai cu ei aici, că toți au nevoie de tine. Și Domnul Iisus se retrăgea și se ruga. De ce? Pentru că știa că este ceva mai presus de toate problemele acestea. Câteodată noi credem că problemele noastre sunt cele mai importante. Și așa de mult ne ocupăm de trupul acesta. Așa de mult ne ocupăm de, de viața aceasta pământească încât ne rămâne foarte, foarte puțin timp să ne rugăm. Așa este. Haideți să recunoaștem că așa este. Domnul Isus Hristos a spus, da, oamenii aceștia au nevoie, au o problemă, dar asta era o problemă a trupului. Domnul Isus Hristos știa că este ceva mai presus. Ceva mai presus care îi dădea puterea să-și facă lucrarea spre oamenii aceștia. Dragii mei, să nu ne așteptăm să vedem lucruri mari de la Dumnezeu dacă nu ne ducem să ne rugăm. Domnul se ducea în locuri pusti să se roage. Asta înseamnă că se ducea să caute fața Tatălui în intimitate. Știm că lucrul acela e mai important decât chiar vindecările, chiar minunile, orice ar face, așezarea lui înaintea Tatălui era importantă pentru că aceasta îi dădea autoritate și putere să facă lucrarea pentru care a fost trimis. De aceea, și noi suntem invitați, dragii mei, să-L căutăm pe Tatăl, să căutăm fața Lui. Câți dintre noi ne luăm un timp, măcar într-o săptămână, să ne ducem să petrecem câteva ceasuri în prezența Lui Dumnezeu? Câți dintre noi, în timpul în care până acum am trăit, am luat măcar o noapte, o noapte să stăm de seara până dimineața în prezența Lui Dumnezeu? Nu mă mir că suntem așa de slabi în credință. Nu mă mir că suntem atât de falimentari. Nu mă mir că ne trâm câteodată pe coate și pe genunchi în umblarea noastră cu Dumnezeu. Să știți că nu mă mir de aceasta. Dar oameni care într-adevăr înțeleg greutatea așezărilor în prezența lui Dumnezeu, vor vedea și lucrări mari. Așadar, dragi mei, acestea sunt lecțiile pe care le învățăm și suntem invitați, dragii mei, să credem cu adevărat că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care are milă, care se apropie de oameni, care este mai presus de lege și Cel care cu adevărat este Fiul lui Dumnezeu. În El să ne punem încrederea, să învățăm de la El și să acceptăm voia suverană a Lui Dumnezeu. Amin? Amin. Amin.